0: A minha convidada de hoje do Mais Que Oito Minutos ela tem uma história super interessante que eu quero, eu quero muito dividir com vocês. A Kawana Dandara ela tem uma síndrome super rara que traz uma série de modificações estéticas no rosto dela, o que obviamente né, ataca diretamente a autoestima de uma mulher. A Kawana não se deixou abalar Ou se ela se abalou Ela lutou contra isso Foi se expor Fazer as dancinhas do TikTok Como as mulheres da idade dela fazem E com isso Ela acaba passando uma série de lições Muito interessantes pra gente Que eu tenho certeza que você vai curtir demais Senhoras e senhores, eu tenho aqui comigo hoje uma estrela do TikTok. Cauana. Cauana <risos> é estrela do TikTok, né, Cauana? Um pouquinho. É, tava vendo teu perfil, você dança pra caramba. Tô vendo que você uh, também tá um pouco no Instagram, mas o Sim. TikTok é o teu negócio, Cauana? o TikTok é principal. Tá. Da onde surgiu a tua ideia de fazer de ter uma participação nas redes sociais?
1: Então, surgiu mais no início da pandemia, né? Tá. Porque eu fazia faculdade na época e eu tava em época de estágio. Uhum. Só que com a pandemia, o meu estágio, foi, foi, eu fiz meio que um estágio online, né? Tá. Então eu tinha que ficar em casa trancada, não podia sair. Eu sempre fui muito de sair, sempre fui muito de curtir o final de semana. Uhum. E não podia fazer nada. Eu moro sozinha. Tá. Então eu falei, ou eu Arruma alguma coisa pra distrair a minha cabeça ou eu vou ficar maluca? <risos> Entendi. Então, na verdade, acho minha prima que me apresentou em TikTok, né? Ela começou, a falar, falou, começa a ver os vídeos, ou tenta fazer algum. E eu, chegou um dia que eu falei, meu, eu vou tentar fazer. E foi do nada. Uhum. É, não me programei, não, não, não criei nada. Simplesmente peguei um áudio, dublei e postei. Não achei que ia repercutir. E tipo, eu postei de madrugada. Eu tinha acabado de tomar umas. <risos> Aí eu falei, ah, vai ficar aí. Legal. E quando eu acordei no dia seguinte tinha viralizado, eu fiquei.
0: Viralizado, viralizado o, prime o, primeiro? o primeiro? Eu fiquei, o quê? tá de sacanagem é. foi o primeiro. Para aí que eu vou, eu vou entrar no teu perfil aqui.
1: Tá bem lá no final.
0: Tá bem no final.
1: Eu acho que tem uns 500 vídeos aí.
0: Como é que é o teu perfil? Para aí, deixa eu entrar aqui de novo, que eu vou olhar com calma.
1: É, Dandara Melo22. Dandara,
0: você vai de Dandara. É, de eu prefiro Dandara. Né? Você prefere que te chame de Dandara também?
1: Não, pra mim tanto faz. É que eu gosto mais do nome da Andara. Ah, você tem quase 500
0: mil pessoas te seguindo Sim. aqui. Nossa senhora. É muita gente. E aí no
1: primeiro já deu certo pra caramba, então. Sim, tipo, pro primeiro vídeo, no primeiro dia bateu 30 mil visualizações. Eu fiquei, gente, ninguém nunca me viu na internet. O uh -huh. que, que tá acontecendo?
0: E me fala o seguinte, o feedback das pessoas que te acessam nas redes sociais é o quê? O que que falam?
1: Então, é meio a meio, né? Tá. Tem muitas pessoas que, que transmitem, transmitem coisas boas, mas também tem muitas... Acho que tem muita criança no TikTok também, uhum, né? Uhum. Que, querendo ou não, é diferente, ele chama atenção. Eu sempre falo que o é diferente, chama atenção. Tá. Então, por ter muita criança na internet, por eu ter uma síndrome rara, então tem muita gente que acaba é, elevando o preconceito um pouco a mais... Uhum. E transmitindo coisas muito ruins. Que eu acho que se eu não tivesse um psicológico preparado para tudo isso, eu acho que eu não, não teria coragem de continuar com o TikTok, não. Você. Uh,
0: quando você fala que o, o, o que se fala tem alguma coisa especificamente que te tocou profundamente, assim, de um comentário, alguma coisa?
1: Na internet, não. Na realidade, foi um comentário de um. Não vou dizer professor, né? Ah. Foi um, uma pessoa que. que Estava na faculdade junto comigo, né, que era um orientador nosso, que na época de estágio falou, você não pode trabalhar, você não pode se expor dessa forma, você não pode se formar, é, só estão tirando dinheiro de você, o povo só tá caçoando de você, porque você não vai conseguir nada na sua vida, você não vai conseguir para frente, porque a sua vida na realidade é você ficar trancada dentro de um quarto. A pessoa te falou isso? Sim, um profissional da área da saúde. Que Falou isso? que eu não, tenho, não teria capacidade de, de ser alguém por conta da minha deficiência. O
0: que, que você sentiu quando você ouviu isso? Eu me
1: senti destruída. Eu tinha acabado de perder meu pai. Então, tipo, eu já tava na, na merda. Uhum. Aí, escutar isso de alguém... Eu já Quando eu perdi meu pai, eu queria desistir da faculdade. Queria desistir até da minha própria vida. E eu lembro que a minha família, né? Meu padrinho, minha tia, minha prima não deixaram. E escutar isso de uma pessoa que tava me acompanhando na faculdade... Nossa, foi horrível, porque eu já não estava bem, né, psicologicamente. E escutar um, isso de um, de um profissional da área da saúde, alguém que está ali, que deveria estar ali pelo menos para te pôr para cima, né? Uhum. E, meu, só me destruiu. Só me colocou mais para baixo, só me deu mais vontade ainda de desistir da faculdade. Só que, né? Dinheiro gasto não ia desistir. <risos> Sim. Mas foi muito ruim muito ruim.
0: E explica para mim, Dandara, o que que é a tua a, a tua síndrome exatamente?
1: Então, eu nasci com uma síndrome rara, ah. chamada síndrome de Berber-C. Uhum. Eu fui a primeira no Brasil e a terceira no mundo, constatadas pela medicina, até essa síndrome. E quando eu nasci era algo muito novo, né? Não tinha ninguém no Brasil. Então, tipo, eu, eu fiquei isolada numa sala quando eu nasci, né? É, porque não sabiam que eu tinha, não sabia se era algo contagioso. Uhum. É, foi o meu sangue, o sangue dos meus pais foi mandado para fora do Brasil para poder ser estudado, porque no Brasil não tinha ninguém, né? Então não sabiam o que era. Foram descobrir o que eu tinha, eu tinha quatro meses de vida, então tipo, eu fiquei internada no hospital até os quatro meses. Aí começaram a me estudar, começaram, Eu literalmente fui um robozinho nas mãos dos médicos, uhum. né? Porque é algo novo, né? É, há 23 anos atrás não tinha tanto estudo Obviamente. quanto tem quanto tem hoje em dia. Então, eu literalmente virei um, um, uma enciclo enciclopédia uhum. na mão deles. Até hoje, né? Até hoje. Só que hoje, como tem mais estudos, como tem mais pessoas com essa síndrome... Eu acho que eles esqueceram um pouquinho de mim, graças a Deus.
0: <risos> você, já, você já encontrou outras pessoas que, tinham, que têm a mesma síndrome? Que Pessoalmente,
1: você... não. Tá. Mas pela internet. Depois, eu achei, achei isso muito legal. Uhum. Porque depois que eu me, me expus na internet... Se eu não me engano, veio quatro pessoas atrás de mim, falando pedindo ajuda, pedindo para ver com os meus médicos, porque tem lugar que não tem tanto estudo, né? Veio uma mãe que tem um filho com a mesma síndrome, que é pequenininho, tá. pedindo ajuda de, de como expor ele para a sociedade. Uhum. Eu achei isso muito legal, porque tipo, até então só tinham 12 casos no mundo inteiro né constatados. Uhum. Sim. E, e depois que eu me expus, foi aparecendo mais e mais... Acho que hoje, constatado, já tem uns 22 casos. Depois que eu me... Eu achei isso muito legal. E, tipo, é algo novo, né? Para as pessoas. E eu ter aberto as portas para que pessoas com a mesma deficiência que eu vejam que não é um bicho de sete cabeças. E por isso
0: que eu queria conversar com você eu achei o negócio de você fazer o teu TikTok muito legal eu te perguntei o que, que é a tua síndrome mas por exemplo, eu já estudei, eu fui uhum. ver o que, que era eu fiquei curioso, eu gostei muito do conteúdo que você fazia e de colocar, cara, eu imaginava que de alguma maneira isso seria inspirador pra quem Sim, te assiste E eu
1: também. achei muito legal, porque por muitas das vezes eu li muitas coisas, tipo pessoas tentando me ofender, tentando me colocar pra baixo e eu pensava, meu será que, será que a minha saúde mental vale a pena passar por essas coisas, ouvir essas coisas só que eu já passei por tanta coisa que se a gente for parar para contar tudo Imagina. que eu já passei, a gente fica aqui até semana que vem. <risos>
0: Imagina.
1: E, tipo, não, não vai ser pessoas me chamando ah, cuca, bruxa. Não uhum. vai ser isso que vai me colocar para baixo. É, é claro, eu tenho 23 anos e há 23 anos eu trabalho o meu psicológico pra isso. Uhum. E eu fico muito chateada com, com as pessoas que fazem esse tipo de bullying, esse tipo de preconceito virtual, tanto virtual quanto pessoalmente. né? Contei o caso do, do o meu instrutor. É. É, que assim eu tenho o psicológico preparado, mas tem gente que não tem, então, tipo, uma palavra pode acabar destruindo o psicológico da pessoa ao ponto dela entrar num nível de depressão ou até um possível suicídio. Uhum. Então, tipo, isso me deixa muito triste saber que pessoas não se importam com as outras, não tem um pingo de empatia para pensar em como aquela palavra vai afetar aquela pessoa.
0: Quando você recebeu esse contato da mãe que teve a criança, qual foi a tua dica?
1: Então de, de cara eu mandei mensagem da minha médica, falei o que que eu falo, que que eu que que, que eu mando seu contato para ele, para ela, que, que não sei o que fazer. Aí ela falando perguntou para mim como expor, né? Como Isso. colocar o filho dela, é, porque ela falou que tinha medo de de sair com o filho dela, não pelo filho dela ter a deficiência, mas medo da reação das pessoas. Uhum. E eu, a, a, ela falava em inglês, né? Eu tive que usar o Google Tradutor porque ah, é então inglês. não era brasileiro Não, né? inglês não é o meu forte. Aí fui lá no Google Tradutor, escrevi um, um mó textão, e no texto eu falava, é, não, não, tenta não se importar com a opinião dos outros, porque o diferente sempre vai chamar atenção, né? Não, ai, a pessoa tem uma deficiência, mas se a pessoa tem o um olho claro, ela chama atenção, uhum. se a pessoa tem, se tem uma tatuagem doida, muito, muito, desculpa a palavra, muito foda no braço, ela chama obrigado, atenção. Obrigado. Então, tipo, o diferente, ele chama a atenção. Uhum. Então, se a gente fosse importar com a opinião dos outros, a gente não vive. A gente não, não vive a nossa vida. A gente só fica parado no lugar, enquanto as pessoas começam a atacar pedra. Uhum. Você só se afunda mais. Então, não tem por que se importar com a opinião dos outros. Eu já passei coisas até dentro da minha casa. Já escutei coisas de pessoas da minha família. Que, hoje em dia, eu pai e penso, nossa, se eu tivesse escutado, eu tava no fundo do poço. Uhum. Porque, assim, você escutar coisas de pessoas de fora... É uma coisa. Agora, você escutar coisas de pessoas que é do seu cotidiano... Você se imagina, claro. É claro. Tenso. tenso. É tenso.
0: E essa conversa... Você uh, falou da... Você estava aconselhando uma mãe ou um pai. Como os teus pais lidaram com isso?
1: Então... Porque, é... além do
0: mais, naquele momento que não se tinha informação nenhuma... Não tinha um outro exemplo... Não tinha como mandar uma mensagem no, no, no Facebook de ninguém...
1: Então, uh, eu vou contar o que eles me contam, tá. né? O que eles me contaram, porque eu não lembro de nada. Claro. Mas o meu pai falava que, no, nos outras ações que a minha mãe fazia, não mostrava nada, né? Mostrava que eu era normal. Eu sou normal, né? Uhum. Mas não mostrava que eu tinha alguma deformidade ou algo do tipo. É, eu nasci toda peluda, uhum. né? Eu nasci com, literalmente, o corpo inteiro é, completo de pelo. E, no outro ação, não mostrava. Eu acho que... Era tão ruim as ultrações antigamente... É, muito tempo. Que não mostrava é muito, nada. Faz muito tempo. E quando eu nasci, os médicos ficaram... E agora? O que a gente faz? Então, se os médicos ficaram com esse, com esse ponto de interrogação na cabeça, os meus pais ficaram com o com triplo. triplo é. E o meu pai fala que, que quando eu nasci, minha mãe ficou no hospital, né? E quando eu nasci, ele veio pra casa, porque ele não podia ficar no hospital, sentou na porta da minha casa e começou a chorar. Porque é. ele não sabia o que fazer, né? Era algo diferente pra ele. Era algo novo pra ele, né? Porque ele, ele, ele e minha mãe, na realidade, não, não se deram bem, né? Tá. Então, tipo, eles ficaram juntos mais por causa de mim. Uhum. Então... Como é que eu posso explicar? Nascer... Como é que eu posso me referir a mim mesmo? Ah. Nascer uma pessoa... Com, com tantas necessidades, que nem eu nasci cega, eu não enxergava. É, eu nasci, os médicos eles me deram um monte de, diagnó de diagnóstico falso. Eu não ia andar, não ia enxergar, não ia falar. Ia vegetar em cima de uma cama, né? Então, tipo, o meu pai receber todas aquelas notícias, eu Imagina. acho que na cabeça dele ele tava aqui, que eu faço agora? Eu
0: imagino, eu imagino, Então,
1: tipo, o primeiro filho dele, e receber essa notícia, eu acho que para ele foi punk. Mas também a vida inteira dele. Desde que eu nasci, é... minha mãe sempre trabalhou e tal. Mas o meu pai deixou a vida dele de lado para viver a minha. Toda semana eu tava em médico. Toda semana eu tinha exame para fazer. Era exame de sangue, exame nos olhos, exame na cabeça, exame em tudo. E era sempre ele que tava ali. Então ele literalmente deixou de viver a vida dele para viver a minha.
0: E então... como é que é para ele hoje ver você se exibindo, fazendo todas danças, se mostrando, estudando, quer dizer, ele teve essa informação de uma menina desacreditada hum. e hoje uma menina atuante se expondo. Como é que é para ele ver esse seu processo de evolução?
1: Então, tem dois anos que meu pai faleceu.
0: Ah, tá, tá bom, tá é... bom. Mas ele, mas ele acompanhou. Sim, você tinha acompanhou. 21 anos.
1: Sim. Meu pai sempre falou que no dia que ele morresse, ele queria que eu tivesse com a minha casa. Isso. Queria que eu estivesse encaminhada na faculdade, então tipo ele queria me deixar encaminhada para a vida. Uhum. E ele sempre falou: a minha filha, ela vai dar a volta por cima e mostrar para todo mundo que desacreditou dela, uhum. que ela pode muito mais. Então tipo ele viveu a vida inteira dele para poder mostrar para as outras pessoas que que eu era muito mais do que um diagnóstico médico. Então tipo ele literalmente fez o papel dele, ele cumpriu o que ele queria. Então, tipo, quando ele morreu, ele me deixou dentro da minha casa. Graças a Deus, não paga aluguel. Uhum. É, eu tava na faculdade, né? Graças a Deus, sou formada. E, então, ele me deixou encaminhada. Então, eu acho que hoje, de onde ele esteja, ele tem bastante orgulho da mulher que ele criou.
0: Meus pêssemos pela perda do seu pai, Obrigada. obviamente. Mas, com certeza, ele fez um trabalho incrível, Sim. né? Sim. Dedicou a vida dele para isso, né?
1: Exato. Então, tipo, eu acho que foi mais um dos motivos que não deixou eu desistir da faculdade. Uhum. Porque eu acho que seria muita, muita. Muita. Como é que eu posso explicar? Ingratidão. Muito ingra... Exato, obrigada. Uhum. Seria ingratidão ver ele que ele deixou a vida dele de lado claro. durante 21 anos que ele poderia ter crescido financeiramente. Meu pai tinha empresa de ônibus, empresa de transporte, ele deixou tudo de lado para viver a minha vida. Então, seria muita ingratidão da minha parte largar tudo, simples, não simplesmente porque ele me deixou, né? Mas uhum. Deus quis assim, né? chegou a hora dele, então, é, em vez de eu, de eu parar tudo, eu, eu decidi continuar o legado dele, uhum. né? continuar o, o desejo dele de, de ver a filha dele Conquistando o mundo, né? Porque a filha dele foi desacreditada de tudo. A filha dele ia ficar vegetando numa cama pro resto da vida. Pra você ter noção. Falaram que com dois meses eu ia morrer. Que eu não ia passar de dois meses. Por ter nascido o cega. nascimento, isso? Eu Exato. Então, Nossa. tipo, eu ia, não ia passar dos dois meses. E hoje eu tava com 23 anos. É.
0: Que ótimo. Que legal. Agora, me fala o seguinte. Fisicamente, o que, que é, então, isso... Então, Exatamente que tipo de limita? Porque você enxerga normalmente Exato uh, o que, Qual é a questão então
1: Então, quando eu nasci, como eu falei Eu nasci cega, eu nasci com tá. uma massa branca nos meus olhos uhum. né? eu Nasci cega, nasci cheia de pelo é, nasci com baixa visão, eu enxergo normalmente porém eu nasci com baixa visão né? depois que a massa branca saiu dos meus olhos eles disseram que eu tinha baixa visão que eu não iria enxergar direito eu tenho fotofobia, ou seja, eu tenho muita sensibilidade à luz Você a, quer que eu não Você a luz quer... do sol, calma ah, tá. <risos> fala aí, se alguma coisa te incomoda
0: eu tenho, <risos> tô odiando o tá eu
1: falando. Não. <risos> não, só a luz do sol mesmo. A luz do sol. Não, tanto que eu, minha, na minha bolsa tem óculos de sol, não consigo sair na rua sem óculos de sol. Tá. É, nasci com excesso de pelo, nasci sem pálpebra, ou seja, eu tive que fazer reconstrução. Uhum. Tive que tirar a catilagem e tirar isso da orelha para poder reconstruir as minhas pálpebras. Tá. É, ainda tenho que fazer essa cirurgia Porque os meus olhos eles ainda não fecham 100% uhum. E como dá pra perceber Esse olho é mais fechadinho É um
0: pouquinho mais fechadinho é, mesmo Porque
1: né? por conta da fotofobia Eles ficaram com medo de abrir os meus dois olhos né? Deixar os dois do mesmo tamanho E eu ficar cega tá. Então tipo Eles ficaram com medo de abrir os dois E os meus dois olhos não aguentarem a claridade Perfeito. Então aqui que eles falaram? Vamos abrir só um que Se der bosta tem um outro é ótimo.
0: É, não uma decisão inteligente.
1: Não, graças a Deus, eu não deu bosta nenhuma, uhum. né? É, mas mais pra frente eu vou abrir esse ônibus pra tá. poder ficar um pouco mais parecido com o outro, né? Porque, ao meu ver, pelo menos é, é só o que tem de diferente no meu rosto.
0: O que? Uh, e é, uma, é, uma, é hereditário isso? Isso foi herdado Sim. geneticamente? É
1: genético, é uma síndrome genética. Então, é, o gene da minha síndrome tá no sangue da minha mãe. Ou seja, alguém, não minha avó, minha atacada, ah. mas alguém lá no passado, na família da minha mãe, teve essa síndrome. Uhum. Então, você só imagina, se eu, há 23 anos atrás, eles não tinham recursos Sim. no Brasil para poder tratar uma pessoa com essa síndrome, você só imagina lá há 100 anos atrás. Né? Não tinha recurso nenhum, então, sabe lá Deus o que fizeram com a pessoa.
0: Te incomoda falar sobre isso? Não, hoje não Calma. me incomoda
1: mais. Eu, fiquei, eu, tô, eu tô te
0: fazendo essas perguntas e pensando, poxa, eu já respondi isso tantas vezes. Não, eu fico meio,
1: eu, eu acho muito eu te legal. Eu
0: um pouco de perguntar que eu falo, poxa, não mas eu vou perguntar
1: quantas vezes a Camara já não, não falou desse assunto? Eu acho muito legal. Eu eu gerar essa curiosidade nas pessoas, uhum. porque assim, que nem você tá me perguntando por curiosidade sua. Sim. Agora tem gente que vem perguntar na pura maldade mesmo para poder ter mais mais conteúdo para uhum. tentar. Mexer na ferida? Não
0: entendi. Pra, pra então, provocar...
1: Exatamente. Então, quando, a, quando uma pessoa chega em mim por curiosidade mesmo, uhum. é, pra poder saber o que é, o que aconteceu... Nossa, eu acho super legal, legal responder. É muito melhor do que também
0: te analisarem sem saber da história exatamente. também, né? É Aquela ela não, não julga o livro pela capa, né? Claro, exatamente. E você já teve alguma... Ou para você uh, dia a dia mal entro na loja eu não sei que Al, algo algo disso para você é um problema tipo ó, eu sei que se eu for ali se eu passar ali eu vou me incomodar vou ouvir o que eu não quero alguma
1: então é que é, é que nem eu te falei eu te, hoje em dia isso não me incomoda mais mas até hoje se eu entro dentro de um ônibus os olhares vão para mim uhum. se eu entro dentro de uma loja sem sem óculos né que eu vivo de óculos é, as pessoas ficam encarando porque Querendo ou não, diferente, ele chama a atenção. Olá. Mas as pessoas, ela olham, olham com um olhar de desprezo, um olhar de dó, tipo, ai, tadinha. E eu fico, gente, tadinha não, eu não sou tadinha. Eu sou top, Exatamente. tadinha. Exatamente.
0: <risos> Entendi. A tua, a tua decisão de fazer rede social, assim, de entrar no TikTok, como que foi? E você chegou a repensar, tipo, putz, você talvez vá vai me incomodar, sim. como é que foi isso?
1: Sim, eu, no, depois do primeiro vídeo que eu postei eu cheguei a postar mais uns quatro, eu acho e os quatro também né, subiram bastante as visualizações sim e... Ah, tem
0: aqui tudo no... 100, mil, 100 mil views, 150 é, mil views. Logo depois a gente tinha vídeo com 200 mil views, é muita Sim. coisa.
1: Sim, eu lembro que nos primeiros vídeos eu ficava olhando os comentários e eu ficava repensando: será que a minha saúde mental vale a pena eu passar por isso? Eu ter que ler isso? Só que foi que nem eu falei no início: é, eu abri muitas portas para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento, para as uhum. pessoas tentarem pelo menos ter um pouco mais de empatia porque tem muita gente que, que tem algo diferenciado, mas tem medo de se expor com medo do, do julgamento da sociedade tá. então tipo, eu acho que o fato de eu ser diferente e eu ter me exposto dessa forma, fez com que port muitas portas para muitas pessoas se abrissem tanto para ter coragem quanto para meter o, o foda-se na opinião dos outros, claro. né, porque é a melhor chave de tudo é você... essa é a lição Exatamente. ligar
0: o foda-se
1: eu acho que quando não é uma opinião construtiva você não tem que levar eu acho que o nosso cérebro é um filtro né que tudo que a gente tem que absorver a gente tem que filtrar e é. ver se realmente vale a pena a gente manter aquilo pra gente ou se vale a pena a gente deixar entrar pelo um ouvido e sair pelo outro
0: é, e tem gente que se incomoda às vezes por tão pouco eu fico imaginando você com certeza deve ouvir e ouvir, ler muita coisa que ah, você fala ai ah, meu Deus do céu
1: Fico, tem gente, gente que ouve uma ou duas já é o suficiente para estragar o dia, né? Exatamente. Eu fico, gente, para quê? Uhum. Qual, qual a necessidade da pessoa perder o tempo dela, <risos> perder o tempo precioso dela é. para vir num vídeo de uma pessoa falar bosta? Uhum. Eu acho assim, a vida da pessoa, ela é tão, é tão chata, a vida da pessoa é tão medíocre é, que a pessoa, ela tem que tentar dar uma risada diminuindo a outra pessoa. Então por que, que eu vou ficar triste claro. com, com, com esse tipo de comentário se a vida daquela pessoa já é triste? Não
0: faz sentido. Então,
1: pra mim não, não vale a pena, não, ah, não vale a pena ficar ligando pra esse tipo de coisa.
0: E você recebe muito a mensagem de pessoas que falam, puxa, eu vejo teus vídeos e fez, me ajud, ajudou com que eu me aceitasse mais. Não que tivesse a tua síndrome, mas que tivesse pessoas que tivessem outras questões. Eu sou diferente por isso ou por aquilo. Sim. É... Me fala alguns casos de pessoas que. de coisas que você ouviu que te tocaram, assim.
1: É, eu recebo muita mensagem no Instagram, né? Porque no TikTok é mais difícil de isso, você responder. É, é. Eu recebo bastante no Instagram. De pessoas falando, nossa, a sua autoestima. É, fez eu, eu parar e pensar E tipo Teve uma menina, eu achei muito legal esse caso Que ela viu um vídeo meu Eu não, não lembro qual vídeo era Mas era um vídeo meu deu de narrando alguma coisa E ela mandou mensagem no, no Instagram falando Meu, eu vi o seu vídeo Eu fui tomar um banho, me maquiei, arrumei meu cabelo Olhei no espelho, vi o quanto gostosa eu sou Falei, mano, eu não tô acreditando Que eu, que eu recebi essa mensagem legal. Aí eu fiquei, meu É... é... Até quando eu tô num, num dia ruim, sabe? Porque eu sou ser humano, a gente tem nossos dias, claro. né? É, eu fico parando pra pensar e falo, meu, eu inspiro tanta gente, é. tanta gente, que eu, eu fico parando pra pensar e falo, eu, eu não tenho noção do que são 500 mil pessoas. Sabe? Eu não, não consigo ter noção do que são 500 mil pessoas. Tipo, 500 mil pessoas que te admiram, 500 mil pessoas que, que gostam do seu... Não consigo imaginar, não é consigo ter gente. noção do que Bota é isso. Bota 500 mil pessoas, um do lado da outra pra você Nossa, ver quanta você gente é, é. 500 mil pessoas isso aqui é isso o quê? Um estágio? Estádio? Mais um estádio? Mais o maracanã, que
0: é o maior estádio do mundo, cabe 190. Nossa senhora. Você tem dois Maracanã e meio <risos> de gente que
1: quer ver o que você tem pra dizer. Então, tipo, é, são essas pessoas que, que gostam do meu conteúdo que... Hum, Fazem eu ter mais vontade ainda de postar, sabe? Uhum. Eu acho muito bacana. Então o saldo, o saldo da exposição super positivo. Sim. Agora sim. No início me fez repensar se realmente valia a pena. Mas agora eu não tô nem aí pra opinião dos outros.
0: É, né? Eu acho que fortalece um pouco. Acabou sim, fortalecendo a sua sim. maneira de se olhar também, Nossa, não? Nossa,
1: demais, demais, demais. Eu já tive muitas crises, né? De eu olhar no espelho e falar, meu Deus, por que eu... Poxa, 8 bilhões de pessoas no mundo, por que ah, eu? Imagina, Mas, tipo, eu olhar no espelho hoje e falar, mano, tu é gostosa pra caralho, velho. Nossa. É, é isso aí. É, é top demais. É top. É top, de top demais. demais.
0: Me fala uma coisa, como é que é a tua relação? Você tem muito namorado já.
1: Namorada. É,
0: namorada ou namorado, muitas relações. Eu
1: nunca namorei homem. Ah, né? Tá. É. E eu, já, já... Eu, só, eu, só, eu só troco os pés pelas mãos aqui. <risos> falo do
0: pai, pai morreu. Namorado? É namorado. O que mais eu vou errar hoje aqui? Só gafe.
1: Impressionante. Eu já namorei duas vezes. Legal. Só que aqui, aquela, deu certo enquanto durou. Tá. Né? né? Deu certo enquanto durou, acabou. Sim, 23 também. É. Né, aquela tô nova. Muita tô coisa nova. pra viver ainda. Sim. Sim. É, tô namorando no momento, né? Uhum. E eu acho muito. Le... Eu. Escolho muito a dedo, né? Ai, você é metido. Escolhe a dedo que você <risos> vai namorar. Não, é que assim. É. Se eu for pra colocar uma pessoa do meu lado, que seja uma pessoa pra, pra agregar. Uhum. Não uma pessoa pra me diminuir. Tá. Então, tipo, como é difícil achar uma pessoa pra agregar na uhum. sua vida, então eu sou muito detalhista. Pra, ao ponto de eu chegar, a me relacionar com uma pessoa. Tá.
0: E essa, a pessoa que você está agora está há muito tempo já? Não, a gente está três meses. Ah, então. E acompanha todas as suas redes sociais, Sim, tudo. eu né? acompanho ali, Com certeza ali também deve ter um pessoalzinho que chega dando, chega, chega chegando ali. Também. É. Tem. <risos> né? Rede social, tudo chega. Tem. DM do Instagram, ela não vê. Hã? Aberto no TikTok, os comentários lá, VDM do Instagram. Não vê. É, vê. É, vê também? Vê. Eu não gosto de esconder nada, não. Legal. Me fala uma coisa, Kawana. Você, formada em que, que você é em Eu enfermagem? Sou técnica né? de enfermagem. E é você trabalha na área? Ainda não. Tá, no não. momento, não. Você, a enfermagem trabalha diretamente com, com atendimento ao público, Exato. no caso. Uhum. Uh, foi uma decisão por causa disso? Não. É... ou não tem nada a ver porque é você se colocando em mais um lugar que você fala não não é isso que nada disso vai me impedir mesmo que seja ali trabalhando com a saúde com as pessoas e atendendo na esse ra... é mais um desafio uma...
1: então na realidade eu sempre desde criancinha, eu sempre falei eu quero trabalhar no um hospital não uhum. importa como eu quero ir para o hospital é, eu acho que eu via muito os meus médicos pois né? É isso e, que eu, tô eu, eu vivia em hospital é isso que eu tô né? Toda semana eu tava em hospital Então tipo, era algo que eu tinha Muita vontade, só que Depois que eu, que eu terminei O ensino médio, eu falei Eu não vou parar de estudar, quero ir pra faculdade Eu lembro que meu pai era vivo na época, eu falei Pai, eu não vou parar de estudar é, E eu não sabia o que fazer da minha vida Porque eu queria fazer, fazer pedagogia uhum. Não deixaram, porque falaram que as crianças Iam ficar com medo de mim
0: Quem disse isso? Mas alguém de. de alguém de... próximo.
1: Porra. Aí o meu pai me apresentou ao serviço social. E eu falei, tá bom, vou tentar, né? Não quero parar de estudar. É, eu tinha na minha cabeça que se eu parar de estudar, eu ia esquecer tudo. Então eu falei, eu vou continuar. E falei, tá bom, vou fazer. Fiz dois semestres de serviço social. Eu falei, isso não é pra mim, não. Uh -huh. não, não quero. Eu cheguei no meu pai e falei... pai você só tá... Ele pagava a minha faculdade na época. Né? Eu falei... Pai, você só tá gastando dinheiro. Não é isso que assim, eu vou querer fazer. Eu tava tirando notas boas... Até porque eu não ia jogar dinheiro fora. Mas eu falei... Eu não, não, não acordo falando... Opa, hoje eu tenho que ir pra faculdade. Sim. Sabe? Eu era... Tenho que ir pra faculdade de novo. Aí eu falei... não vou mais. Não vou ficar gastando dinheiro à toa. E não vou ficar estudando algo... Que eu não quero pro meu futuro. E se eu tinha 19 anos... É, 18 para 19. Aí eu fiquei um ano parada, né? Porque eu tava na minha cabeça, eu vou fazer enfermagem, eu vou fazer técnico de enfermagem, vou fazer alguma coisa relacionada a enfermagem. Ah. E só que eu tava na aqu, aquilo que falaram no meu passado na minha cabeça. Nossa, mas será que se eu fizer enfermagem é, vão ficar com algum preconceito sobre eu atender a pessoa? É algo isso do que eu tipo? tô pensando, você chegou a titubear um Sim, pouco, então tanto que eu fiquei um ano parada, né? Só que aí eu cheguei no meu pai e falei, pai. Eu quero. Se eu conseguir, ótimo, porque é o que eu quero. Se eu não conseguir, foi um aprendizado, igual o, o Serviço Social. E meu pai sempre me apoiou em todas as minhas loucuras, né? Aí ele falou: tá bom, então vamos. No mesmo dia a gente foi lá, fez a inscrição, e na semana seguinte eu comecei a estudar. No primeiro dia de aula, eu falei, pai, por que, que eu demorei tanto pra começar a estudar isso? Você
0: curtiu de cara, sim,
1: né? Sim, porque era algo que eu queria já. Eu lembro que a minha primeira aula foi de anatomia. Então, tipo, todos os alunos Zeca, corpo humano, que não sei o quê, víscera, veia, aí gente, que coisa legal.
0: E você já com várias cirurgias, provavelmente, já acostumada, habituada a sim. falar do corpo, a ah, falar do músculo, sim. da
1: pele. Então, tipo, sempre foi algo que me interessou muito. E quando eu comecei a estudar, eu falei, meu, eu demorei demais pra... pra... Tipo Eu comecei a estudar, com, eu ia fazer 20 anos já uhum. Ia fazer 3 anos que eu tinha me formado No ensino médio Eu falei, pra que eu demorei tanto? Já era é. pra estar formada faz tempo é. e... Eu tava vendo
0: um vídeo teu, inclusive Desculpa te interromper uhum. Mas eu tava vendo um vídeo teu de você falando Recebi uma pergunta De uma pessoa Que falava como é que você vai atender o público desse jeito? Uma coisa assim. Era você fazendo um vídeo no YouTube. Uhum. Dizendo, tipo, então eu quero falar sobre esse assunto.
1: Ah, foi. Foi, verdade.
0: Algum comentário que te deixou meio... Com vontade de falar, assim.
1: Sim, eu fiquei... Meu, da mesma forma que outras pessoas atendem. A minha ah, deficiência é. não me impede de nada. É, eu só tenho um rosto diferente do que as outras pessoas. Uhum. Não, me, não me impede... Tanto que, pra ser sincera com você... Eu fui uma das primeiras a me formar na minha sala. Ah, é? Parabéns. Então, tipo... Legal. Legal a pessoa que ah, é, é deficiente e ia ser uma das últimas eu não ia conseguir, foi uma das primeiras então, foi mais um cara um tapa na cara das pessoas que não sim. acreditaram sabe, e acho que isso me dá mais gostinho de, de, de falar não, eu quero, e quando alguém duvida me dá mais gostinho de fazer você é depois, batalhadora, depois, nossa. Cauana, você
0: vai pra cima deles sim, sim então te dá uma força quando você se sente duvidada quando, uh -huh. assim. uh -huh. eu
1: gosto do gostinho de tipo, quando eu consigo a pessoa olhar pra minha cara e falar, nossa, você conseguiu
0: você acha que isso é um pouco herança do que teu pai te ensinou? Sim,
1: sim, porque toda vez que eu falava Pai, eu não vou conseguir olhar para minha cara E falar, se você falar isso de novo, eu quebro a sua cara Tipo, meu pai nunca me bateu nem nada <risos> Mas ele sempre teve um, um modo uh -huh. Um pouco diferente de, de demonstrar carinho uh -huh. né? Então ele sempre falava, Você não vai desistir você quer, é o que você quer, então é. vai mete a cara, vai pra cima não, não pensa no que os outros vão pensar tanto que nesse ano que eu fiquei parada foi um ano ele enchendo a minha paciência falando, você vai estudar, você não vai ficar parada é. né? que não sei o que, foi um ano torrando a minha paciência
0: <risos> agora a tua ah, mesmo pedagogia Kaorla, uhum. que se você tivesse feito é uma puta lição pras próprias crianças tipo, olha Sim. aqui, eu te falo uma coisa pra você, ninguém é igual é. Uhum. Tem gente diferente. Então, assim, mesmo se você tivesse feito pedagogia, não teria sido absolutamente questão nenhuma também. Uhum. É, e é foda, né? Quando você ouve essas coisas que com certeza te desencorajam. Quem acha que é forte o suficiente pra batalhar e lutar contra qualquer crítica, tá
1: mentindo. Tem uhum. umas que pegam mesmo, uhum. entendeu? Não, mas, que nem eu falei, pega mais quando a pessoa é próxima a você, claro. né? Quando a pessoa é de fora. É, é porque próxima a você, tipo. Eu já tenho que
0: cagar para o mundo lá fora, então Exatamente. vou me fortalecer nesse núcleo. Aí o núcleo vem me falar isso, Exatamente. puta e destrói mais, Exatamente. né? Exatamente. O teu, uh, quais? For, você teve que fazer muitos procedimentos assim, de cirurgia, algumas coisas assim,
1: ou não? Então, quando criança, quando novinha, novinho ainda recém-nascida, na época que eles estavam me estudando, eu fiz cinco cirurgias nos olhos, né, para reconstrução das pálpebras. Ah. Tanto que eu acho que ainda vou fazer mais umas duas para okay. reconstruir a pálpebra desses, desse olho. Ah. E já fiz mais de 30 na boca. Porque, na por boca? conta da minha síndrome, eu tenho a minha gengiva muito fibrosa. Tá. Ou seja, ela é muito dura. Uhum. E a minha gengiva, ela cresce. Ah, entendi. Então, tipo, se eu entendi. deixar, tá. eu fico banguela. Entendi. Então, tipo, tem que sempre estar tirando. Tanto uhum. que. Eu, você tem noção, eu fui ter dente-dente mesmo, com 6 anos de idade. Porque, tipo, eu tinha o dente, é normal. porém o a gengiva normal. cobria. A
0: gengiva é que cobria. Exatamente.
1: Entendi. Então, tipo, eu tive que fazer vários... É que hoje ela demora mais pra crescer. Hoje eu faço, em média, uma vez por ano. Tá. Nessa cirurgia. Mas quando eu era criança, a cada três meses eu tava fazendo. Então, tipo, cada três meses tomando um monte de anestesia, porque a gente vai fibrosa, a anestesia não pega. Né? Uhum. Então, não podia tomar anestesia geral, porque eu tenho um problema com anestesia geral, meu coração para. Então, Entendi. era na raça. Ou era na raça, ou você ficava sem dente. Tá. Não, não tinha muita escolha. Então, tipo... Além de, você, além de passar tudo que eu passava na infância, com preconceito de professor, de coleguinha, de gente da, da família até, é, ter que passar por essas coisas toda. Toda semana tá sendo. É, monitorada de cima a baixo para ver se tem alguma coisa no seu corpo, sendo cortada sendo estudada, sendo virada de ponta cabeça, uhum. então tipo é, é, acho que era algo demais para uma criança só, sabe?
0: E esse processo de ter que frequentar o hospital e com frequência, ele durou até quando? Assim?
1: Continua, porém quando eu era criança era toda semana eu era no hospital hoje como eu já tô macacaveia então, a cada um ano, geralmente, eu faço as minhas consultas de rotina, né? Como todo adulto tem que fazer. Uhum. Aí eu passo em oftalmo, psicólogo, é, odonto, dermato, passo em, em tudo, uhum. né? Para eles me revisarem, para ver se precisa fazer alguma coisa, para ver se está tudo bem com a minha saúde. Mas todo ano eu ainda passo, eu ainda tenho essa. E é tudo sempre normal? Ou há, existe algum risco? Você fala do
0: coração, mas. Não. Coração é, é coração, assim, teria, teria em qualquer pessoa. Sim, é que
1: quando eu tomei a primeira anestesia, eu tomei com 14 dias de vida. Ou até menos, não lembro. Quer dizer, não lembro mesmo, né? É o que me contam. Você é... eu, um <risos> assustado.
0: eu lembro quando eu tinha 14 dias falando que, Ser humano é Evoluído demais pra mim
1: Eu tive duas paradas cardíacas Por conta da reação à anestesia uhum. Então tipo, eles tomaram Muito cuidado pra me dar novamente Anestesia, porque Digamos que meu coração meio que rejeita Anestesia uhum. Então, tem muito perigo de eu tomar e meu coração parar de novo. Tá. Tanto que quando eu for fazer a cirurgia nos olhos, eu não vou mais tomar anestesia geral. Inclusive, eu ia fazer a cirurgia dos olhos... Meu pai era vivo ainda. Ah. Acho que uns quatro anos atrás. Eu fiz todos os exames, todos, pra fazer o, a cirurgia. Quando eu cheguei no dia de marcar a cirurgia, a médica falou a anestesia local. Eu falei, não vou. Pode desmarcar que eu não vou. Meu pai me xingou tanto. Mas Por tanto. Ah. porque eu, tenho, eu, eu sou enfermeira, mas eu tenho pavor de anestesia. Calona, oh, você é enfermeira, Calona. Eu, eu, eu gosto de dar anestesia nos outros, em mim não. Ah, você dá, você dá ainda. Ah, oh, meu Deus. <risos> em mim, a agulha é longe, passa longe. Tem um pavor <risos> enferme... de agulha. Acho que o maior... <risos> único problema é que você tem uma enfermeira com medo de agulha. Tá é de agulha em mim. É, é, Nos outros não tem problema nenhum. <risos> Agora em mim... Nas... Na... E aí não fez a cirurgia? Não fiz. Fiz todos os exames, fiz elétrico, fiz raio-x. Nossa, Mas fiz uma tudo. hora você vai ter que fazer. Sim. Eu fui boa, né? Porque na época eu tinha meu pai pra me dar a mão, Exato. pelo menos. E hoje. E hoje. Namorada vai ter que ir junto, vai ter que aguentar. Ela é essa. que lute. <risos> é. Eu, nossa, meu pai ficou muito bravo na né? época. Eu lembro que no dia que no dia, o médico falou, anestesia local. Eu falei, não vou, pode não marcar. Vou. A gente voltou pra casa, ele foi o caminho inteiro me xingando. O caminho inteiro. Eu acho que meu pai nunca me xingou tanto que nem aquele dia. Eu acho que talvez
0: seja quase que uma rejeição a quantidade de coisa que você passou de Sim. quando você era criança. Sim. Chega uma hora que você fala, pelo amor de não Deus. Não quero mais. Não quero, né?
1: Não, não, não. Não, não, quero, não, não quero. quero, não. tô afim, não quero, não vai rolar. Nossa, é. Mas naquele dia foi tempo. Acho que eu fiquei um mês fazendo exame. Pra poder fazer essa cirurgia. Pra no dia de marcar a cirurgia eu Você cancelar tudo. Você vai dar
0: dá pra trás.
1: E só por, porque era anestesia local. Eu falei, eu não vou ver enfiarem uma agulha no meu olho. Nem lasco. É. Não, não vou. Não vou mesmo.
0: Você chegou a acompanhar a história da, da, da mãe lá que te mandou a mensagem e tal? Então, depois Você que mantém é... um contato com essas a pessoas? A minha
1: médica mãe, mantém um contato com ela. Tá. Né? A minha médica, a doutora Minturi, que me acompanha com oftalmo. Uhum. É... O doutor Marco, que é o meu médico que me acompanha desde que eu nasci, né? Que me acompanha até hoje. Eu acho que ele ainda mantém contato com ela também. Né? Como eu não, não tenho contato com eles todos os dias, então não, não tenho muita ideia. Mas depois que a gente conversou, que eu passei o contato os médicos pra ela, a gente não conversou mais. Eu acho que é até porque os médicos têm muito mais informação pra claro, dar pra... Claro. Por mais que eu tenha síndrome, mas os, os médicos que estudaram, né? Eu imagino que se, se pra... Se pra você
0: foi difícil encontrar alguém com isso, com certeza pra ela também.
1: Eu vou te falar, eu não procurei ninguém. Porque, como eu falei, quando eu, eu me expus, todos vieram até mim.
0: Uhum.
1: Teve só um que, que me marcaram, né? Que, inclusive, tem até vídeo meu, duetando o vídeo dele. Aham. Uhum. Que me marcaram tanto, estavam me marcando tanto no vídeo deles, que, dele, que eu falei, deixa eu ver isso daqui. E quando eu fui ver, é do menino começo assim. Acho que ele é da, da Malásia, alguma coisa assim. Uhum. Acho que é. Da Malásia, da Índia, não sei.
0: E... Mas ele não entrou em contato, né?
1: Não, não consegui, porque eu não sei falar nem inglês direito, que dirá falar. Malásia, a língua não, da Malásia. Não... Nem, nem <risos>
0: língua se fala. Também
1: não sei então a gente nem entra em contato, mas eu, eu tem um vídeo dele, ele do, então um vídeo meu mas ficou por isso mesmo
0: é, é, é um é uma, uma questão extra pra você o fato de ter algo que ninguém tem, você fala assim tipo, eu sou, eu sou em algum momento você se sente sozinha por ser a única pessoa ao redor que tem isso, você fala, pô Cadeirante, daqui a pouco os cadeirantes se encontram, entendeu? Ah, o cara tem uma, sei lá, uma deficiência visual. Poxa, tem uma associação pra isso. Você em algum momento se sente sozinha nessa luta, assim?
1: Não, eu me sinto privilegiada. É? Eu acho legal ser diferente. Hoje, que nem hoje, eu sempre falo que hoje eu sou assim, né? Porque hoje eu tenho, sou muito mais madura do que antes. Claro. Hoje eu acho legal ser diferente. Hoje eu acho legal você chegar no lugar e chamar atenção por ser diferente. Uhum. Você tipo, chega num lugar e a pessoa fala Você é a única pessoa A única pessoa diferente daquele lugar uhum. Então tipo, não né, Não sou o centro das atenções Mas a maioria dos olhares está uhum. ali para você tá. E eu fico imaginando o que tá na cabeça das pessoas Tipo, o que será que ela tem? Nossa, por que que ela é diferente? Eu acho Te ela...
0: diverte pensar uhum. o que eles estão pensando Sim,
1: eu, eu vejo as pessoas olhando para mim assim Me encarando e eu fico, gente O que, o que, o que se passa na cabeça dela?
0: Legal isso, você, conver... legal. você puxou pra você pro Sim. bem, né? Uhum. Tipo, é bom ser diferente.
1: Sim. E todo mundo é, né, cara? Sim, a questão não, é não tem essa. ninguém, acho que nem os gêmeos são iguais. Nem gêmeo é igual, quanto mais a gente, né, cara? Mas eu acho muito legal ser diferente. Hoje eu acho, né? Antigamente eu ficava, por quê? Pra quê? Porque eu sempre fui muito exclu excluída, né? Na escola, na, na, até na faculdade. Sempre fui muito na minha. Eu era mais a nerdzinha, né? É que ela tinha muita convenção do meu pai pra estudar, uhum. era excluída na escola, então era nerd. Mas você o, sente que você era excluída por causa da síndrome? Por sim. causa do visual? Sim. É, eu sempre fui muito sozinha, né? Filha única também, os médicos proibiram os meus pais de ter filhos. É, proibiram, né? É. Proibiram. Porque como era algo que eles não sabiam o que era, e pra ajudar meus pais são primos, né? Então ajudou um pouquinho. Uhum. Então falar, quer ter filho, vai ter com outra pessoa. Vocês dois juntos, não. Entendi. É... E a minha mãe também, como o gene da, da minha síndrome tá no sangue da minha mãe, se ela tiver qualquer filho, pode nascer ou com a mesma deficiência ou com algo pior, algo mais, mais grave, né? Uhum. Então, os médicos proibiram, falaram, vai ter filho com outra pessoa, vocês dois juntos, esquece. Ele também ajudou, né? Meus pais separaram, eu tinha sete anos. Ah, minha mãe foi embora de casa, acho que eu tinha 12.
0: A sua mãe, e aí você não tem contato mais com ela? Tenho, a gente ela. conversa,
1: só que minha mãe casou, ela tem a vida dela, eu tenho a minha, né?
0: Teve filho, ela?
1: Ela engravidou, porém a gestação não foi pra frente. Tá. Eu acho que foi, não vou dizer que foi bom, mas foi melhor. Foi melhor. Porque, que nenhum o, o meu pai, ele segurou a mão da minha mãe e falou, vamos segurar esse rojão juntos, né? Porque era algo diferente os dois. É, hoje eu não sei se a minha mãe teria essa maturidade de enfrentar Tudo bem que ela tem o um marido dela, mas eu não sei se ela enfrentaria isso tudo de novo, sabe? E teu pai que era a âncora é, forte ali, né? É, minha mãe ela tava ali junto, mas eram né, os dois juntos uhum. Acho que um, um sozinho não ia dar certo, eram os dois uhum. juntos uhum. Mas que a relação dos dois não deu certo, né? Mas eram os dois juntos é, para médico, essas coisas, foi sempre meu pai. Meu pai sempre me acompanhou em tudo. Minha mãe, ela sempre trabalhou, né? Uhum. É, para reunião de escola. É, para tudo foi meu pai. Mas eu acho que pra minha mãe aguentar é, olhares ou algo do tipo, meu pai ajudou bastante. Então, não sei se ela teria é, essa âncora, né? Hoje, para estudar tudo de novo. Até claro. porque minha mãe tinha 27 anos na época. Hoje, ela tem 52 nem é de ter filho, né? Já passou da idade. Hoje em dia os caras fazem milagre. Não, não, não. Já passou da idade. Não quero irmão mal, não. E, Queria... você, e
0: você pensa em ter?
1: Penso. Assim, é uma parte bom de namorar mulher que não precisa nascer de mim. Olha,
0: querido, eu vou te confessar que eu tenho tanto medo disso que às vezes até me dá vontade de namorar homem. Só pra não ter filho. <risos> Só pra fugir do problema. <risos> eu tenho um, eu tenho um filho. Tem que estar jogando videogame enquanto a gente tá conversando tá lá dentro jogando de um videogame. É legal pra caramba ter filho.
1: Eu vi ele no seu stories. É, eu meu vi filho, é, grandão, inclusive. Ele é, ele é. Eu vi. Eu tenho muita vontade de ter filho. Tá. Só que assim, é, quando eu era mais nova, eu falava: não, eu vou engravidar, que não sei o que Na época eu achava que eu era hétero, né? Eu falei, uhum. não, vou encontrar um homem da minha vida, vou ter filho, vou construir minha família. Aí eu descobri sapatão, eu falei, não. De duas, uma. Ou a mulher engravida, ou eu faço inseminação. Isso. É... é uma decisão
0: consciente. Acidente não vai acontecer. Exatamente. É.
1: Né? Que até onde eu sei, dedo não engravida. Ainda não, né? Só tá evoluindo, mas é, vai saber. É. Eu né? espero que não, não <risos> chegue a esse ponto, é. né? Não tô lascada. Isso. <risos> mas eu tenho muito medo, porque o gene tá na minha. Assim, o, o gene da minha síndrome está no meu sangue. Uhum. Né? Então. Se a minha mãe que nasceu sem nada. Tem a possibilidade dela ter ter outro filho com essa síndrome? Imagina eu uhum. que que o gene é meu, né? Que eu sou o próprio gene. Então assim, eu não não sei, não quero que o meu filho passe o que eu passo. Né? Não sei se Cada pessoa é uma pessoa, eu não sei se meu filho teria a estrutura mental que eu tenho para poder aturar tudo que eu tenho. Por mais que eu estivesse ali do lado dele, ajudando ele, falando, não, a mãe tá aqui com você, eu não sei se ele teria a estrutura que eu tenho. Então, pelo bem da saúde mental do meu filho, eu prefiro não ter, para não correr esse risco. Tem a possibilidade? Tem. Não tem a possibilidade? Também não tem. Eu tenho sim. 50% de chance de ter e 50% de chance de não ter. Sim. Mas, pelo sim, pelo não, né, deixa o meu filho crescer sem, sem passar pelo que eu passei, Claro, né? Então, prefiro de duas uma. Ou adotar o que a minha companheira tem um filho.
0: E vocês já conversaram sobre esse já, assunto? Já, é um
1: já. Porque é, tanto é um desejo meu, quanto dela, né? Mesmo se a gente mais pra não estiver juntas, é um desejo meu. Então, posso contratar a barriga de aluguel, posso adotar. É, por mais que, que que eu e ela né tô com ela hoje, por mais que amanhã a gente não esteja juntas, eu tenho o sonho de construir uma família. Uhum. Então... Mesmo que amanhã ou depois eu não esteja com ela... O meu sonho vai continuar... Eu vou querer continuar eu vou querer construir a minha família de qualquer forma...
0: perfeito
1: Mas nascendo de mim... Não pelo fato de eu ter medo do meu filho passar o que eu passo... Uhum. Eu
0: entendo perfeitamente também... Pode ser que gente a gente esteja assistindo isso pensando... Poxa, mas se ela enfrentou essa questão com tanta força... Por que, que ela pode não que, querer ter um filho com a mesma síndrome? Mas eu uhum. entendo, você sabe. Não, não só tem, você não, sabe o que você exato, viveu.
1: Eu não teria problema de ter um filho com a mesma síndrome. Porém, eu falo isso de, de ter medo de ter. Desculpa. Não, não tem problema. É, por medo dele passar o que eu passo. Uhum. Por medo dele enfrentar o que eu já enfrentei. Dele, dele escutar o que eu já escutei. O que eu já escutei eu não desejo pra ninguém. Principalmente para o meu filho. Então, é pelo bem da saúde mental do meu filho mesmo.
0: Né? Você Sim. imagina então quanta. Porra, quanto teu pai segurou, quanta Sim. onda de você chegar em casa triste, de ter ouvido e ele tentando evitar que você vivesse essas experiências.
1: Eu, nossa, eu chegava em casa quando eu era criança, quando eu entrei no ensino fundamental 1, né? Primeira, segunda série. Chegar em casa chorando, falando: pai, eu não quero mais ir pra escola, uhum. eu não quero mais, aconteceu isso, isso isso. Ele falando: você vai. É. Mas, pai, eu não quero, você vai, pai, você vai, cala a boca e vai. É. É. Então, tipo, ele foi a minha âncora. Né? Eu, eu digo que eu sou a mulher que eu sou hoje, graças a ele. Porque às vezes que eu já pensei em desistir, às vezes que eu já tentei contra a minha própria vida. Se não fosse ele, eu não estaria mais aqui. Então você chegou a, a realmente tomar uma atitude Sim, assim? O que, que foi eu já me cortei, já tomei remédio. Porque eu, eu quando eu era mais nova, eu olhava e pensava, por que eu? Sabe, tanta gente no mundo, por que logo eu? É, eu só quero ser normal eu queria ser normal e eu falava, eu não quero mais passar pelo que eu passo eu não, não quero enfrentar dar a cara pra bater por essa sociedade que não vale um real né? essas pessoas que não valem nada então eu não quero mais passar por isso e eu vou acabar com isso deu certo, não deu certo uhum. mas tentei ainda Acho... bem que não deu certo ainda bem Ainda né? bem.
0: e ainda bem também, eu fico pensando muito na batalha toda do Exato. teu pai pra te permitir estar tá de pé né?
1: Exato, eu acho que se eu tivesse conseguido con concluir o ato uma que seria uma decepção muito forte pra ele e outra que acho que de onde eu estivesse eu ia falar que merda que eu fiz uhum. Então tipo, acho que foi muito melhor eu não ter conseguido fazer né? Tentei, tentei mas foi melhor eu não ter conseguido A tua história tem uma coisa muito
0: interessante Kaona, que é como a rede social também pode te levantar, sim né? A gente fala muito hoje de tipo, puta, fez mal, olha o bullying, olha como não sei o que. E aí você vai lá, se expõe e se fortalece em cima das pessoas que se sentem inspiradas por ti. Uhum. É muito legal isso também. Sim,
1: é muito. E... Assim, a, a internet, ela tanto pode te levantar como ela também pode te derrubar, né? Foi que nem eu falei. A pessoa ela tem que ter uma estrutura mental. Tem, eu já vi muito caso de, de pessoas que são muito maiores no TikTok no YouTube que estão ali na frente das câmeras sorrindo, mas pelas costas são tristes, pelas costas só choram, são depressivas, é, tem crise de, do pânico, crise uhum. de ansiedade. Então, tipo, não é o meu caso, sabe? Não, não vou dizer que não tem os meus dias. Tem dia que eu não quero nem levantar da cama, só que eu trabalho o meu psicológico... Eu sempre trabalhei, né? Eu, meu pai, né? Sempre trabalhamos o meu psicológico para que hoje eu tivesse essa estrutura de passar por tudo isso. Uhum. Só que tem muita gente que não tem, que não é preparada psicologicamente para se expor dessa forma. Né? para aguentar o... o as, não vou dizer o mundo, mas as pessoas. Porque tem muita gente boa, tem muita gente boa, tem muita gente ruim, tem muita gente ruim. Que foi que nem eu falei... É, não são felizes essas pessoas e elas tentam dar um sorriso com a desgraça do outro uhum, uhum. então tipo é, se, se essas pessoas que tentam desgraçar a vida da outra pessoa e a outra pessoa não tá preparada a pessoa pode chegar até o possível suicídio Sim. porque uma palavra ela pode destruir uma vida uhum. né? um comentário pode destruir uma vida nossa é, é muito ruim pensar eu, eu não consigo me imaginar chegando numa pessoa e, e colocando ela pra baixo, sabe? Não tá, dá Porque nem eu, pra entender o porquê. Eu, eu sei tudo que eu já passei, tudo que eu passo, tudo que eu enfrento. Eu não, não me vejo chegando numa pessoa e falando, você é isso, isso isso. E eu ver, sentir prazer em ver aquela pessoa ficando triste. Não consigo, não é, não é da minha índole, não é do Tem meu caráter. Tem uma coisa
0: de insatisfação dessa pessoa que é... Que se torna agressividade, que é realmente incompreensível mesmo, hum. né? Você imaginar que a pessoa vai entrar, vai comentar, vai escrever, por qual, com qual sentido, com o único propósito de te derrubar, não é nem pra brilhar, não é pra ganhar seguidor, não é pra nada.
1: É só pra te chatear. Sim, é aquela. Tentar se sentir bem com, com, com um comentário tentando ofender a outra pessoa. Eu não, não vejo sentido nisso. Pra mim não faz o um mínimo de sentido. Qual que é o teu sonho? O que, que você só...
0: quer? Como é que você se vê daqui a, sei lá, 10, 15 anos, assim?
1: Nossa. É
0: pergunta profunda e. É.
1: Acho que, daqui na realidade, a minha vontade mesmo é só continuar o desejo do meu pai. Né? Eu quero fazer outra faculdade, pretendo um dia fazer medicina, não agora, mas mais para frente. Pretendo estar tá com a minha família, uhum. pretendo estar tá bem financeiramente estruturada, não ficar dependendo de né, ou de aluguel tudo bem que eu tenho a minha casa mas pretendo sair de lá né pretendo comprar ou um terreno ou comprar outra casa maior mas eu quero estar tá bem sabe eu estando bem tanto psicologicamente quanto estruturalmente para mim já vai estar tá ótimo sabe eu não não quero muito eu quero estar tá bem eu, eu pretendo estar bem
0: legal pra caralho Virgínia Vem aqui, a Virginia que me apresentou a tua história.
1: Não, quando ela mandou mensagem, ah, eu fiquei esposa do Rafinha Baú. Isso é trote. Isso é trote. <risos> Meu, você
0: mandou mensagem, como é que é o nome da, da menina? Eu lá? mandei
1: mensagem para Marília. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tirei um print da conversa e falei: Marília, é sério isso?
0: É sério, é sério. Ela me mandou. esse aqui <risos> também. Eu ah. quero
1: que você faça uma
0: pergunta para ela, quero que você participe desse, o já pergunta... que foi você que me ajudou. é? está ouvindo. Mas você fez que eu Todas? Não tem nenhuma coisa que você quer perguntar para a Kawana? Não, eu
1: queria saber, eu queria, eu, queria te eu queria saber sobre dating, eu queria saber sobre filhos, eu queria saber sobre sonhos
0: Perguntei tudo É, eu me senti muito competente <risos> Tão raro receber um elogio
1: Tão raro Mentira
0: Canal do YouTube a Kawana tem, tem TikTok, acompanha nas redes sociais O TikTok de alguma maneira vira alguma
1: grana ou não? Não pa... O TikTok, ele não, não te retribui em nada. Nada? Não, o TikTok, na realidade, você só ganha com parceria, com divulgação, com parcerias com outros é, famosos, uhum. né, com outras pessoas conhecidas. Mas o TikTok em si, ele não te retribui em nada. É uma Car... plataforma mais para você crescer. Mas lá tem
0: teu contato, tem tudo, tem. quem quiser falar contigo. Tem. Porque... Eu fala... tenho uma
1: pergunta. Pergunta, pergunta. Você gosta de comédia? Gosto. De stand-up? Gosto. Você já conhecia o trabalho dele? Já. Já assisti alguns, pelo você meu, YouTube. Você acha ele engraçado ou você acha ele meu muito Deus, provocador? Ele precisa não. Provo Provocador. Um pouquinho <risos> provocador. <risos> Eu trouxe a minha moeda para me constranger. <risos> Mas eu, gostava, eu sempre gostei
0: bastante dos stand-ups. Uhum. Agora, o, seria muito... A, 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 a gente tava assistindo, eu estava assistindo o teu, o teu TikTok. Você não tem a dúvida de que muita gente vai assistir isso aqui. E seria muito legal se, de alguma maneira, as redes sociais virassem uma grana para você também. Sim. Porque é tanta gente que te acompanha, cara. Sim.
1: É eu tenho o foco de não, não depender só da internet, uhum. né? Que nem eu sempre fui é, engajada a estudar, a ter uma vida profissional é, fora da internet, né? Mas quero sim que, que um dia eu consiga so, não sobreviver da internet, mas consiga uma renda boa pela internet. Obrigado, meu amor. Nossa, eu fiquei de vela.
0: Ficou de vela. Tem que trazer a gatinha <risos> na próxima, Kauana. Na próxima
1: assim eu trago ela.
0: Cauana, muito obrigado pela eu tua visita. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi um papo muito legal... Quem quiser, segue a Kauana nas redes sociais, principalmente no TikTok, que lá realmente tem muita coisa bacana. E obrigado. Qualquer coisa conta comigo. Você tem nosso contato aqui. Tá bom, eu que agradeço. Que a gente que puder bom. ajudar, grita aí. Divulgação, não sei o quê. Tamo junto. Tá bom, nossa, tá bom. Obrigada de verdade pela oportunidade. Obrigado. Valeu, gente. Um grande beijo pra vocês. Obrigado pela audiência. E até o próximo Mais Que Oito Minutos. Deixa o like. Matheus, eu gravei dois hoje, Kawan. Eu falo pro Matheus: Matheus, manda eu dar la... pedir like no começo. Eu esqueci. Mas Péssimo. O pa... Péssimo, mas tudo bem. Mas pelo menos tem alguém pra me ajudar. A cal... coitada, tem que ralar sozinha. Não, tem um parceiro lá, né? Tem, é, o Leandro ele me ajuda bastante. É, eu vi. Me ajuda
1: bastante. Tanto que quando hum. a Virginia me mandou mensagem, hum. eu ainda falei: eu vou mandar o número dela pro Leandro. Aí eu falei: não, deixa que eu converso com ela, deixa eu.
0: O Leandro virou meio também agente Na história Ai, Sim, entendi. ele me ajuda
1: bastante Tanto com, com ideia, com
0: conteúdo Nossa, o Leandro Quando surgem uns memes novos, umas dancinhas novas Sim, é... ele
1: vira e mexe, me manda, vamos fazer isso ou, Então faz isso, faz desse jeito ou, Então quando eu tô sem ideia para vir Ele manda um vídeo e fala, não, mas faz desse jeito Não faz igual não, é, é muito da hora
0: Você curte fazer produção de conteúdo? Gosto O que você gosta, é mais da dança ou da repercussão que dá?
1: Eu gosto de, de, de produzir conteúdo variado. Boa. né, Tanto dança quanto dublagem, quanto é, eu mesma produzi o meu próprio roteiro, o que não é muito bom porque eu não, não, não tenho tanta criatividade <risos> para isso.
0: Mas o TikTok é bom por isso, porque você pode fazer uma dança que está rolando. Sim.
1: TikTok ele... você consegue viralizar bastante se você for esperto.
0: Isso. E o TikTok é a única rede social, talvez uma das únicas redes sociais, que você não sendo conhecido, tem potencial para viralizar. Exatamente.
1: Então, acho que por, por, por esse fato o TikTok ele não dá um, uma remuneração pra gente, né? Porque tem muita gente que na, na pandemia ficou conhecida pelo TikTok. Uhum. Que ninguém nem sabia quem era. E através do TikTok ficou ficou reconhecido. Virou do nada, Sim. né? Muito o TikTok legal. ele abriu portas para muitas pessoas. Muita gente,
0: muita gente que começa no TikTok e depois migra para outras Exatamente. redes. Exatamente. O TikTok é muito legal, é muito legal. É muito jovem, né? Para nós é, nossa, nós, nós velho, né? Mas é. nós Ai, somos velho, velho. onde? até ah, uns, tem uns, não tem um, aliás, uma vertical que bomba muito no TikTok é o velho rico com mulher gostosa. Tem muito no TikTok. <risos> Muito, é, é uma vinheta velho da lancha. É isso, velho, da lancha. Ele é meu marido, não sei o que. Aí você vê uma mulher de 18 anos com um velho caquético, cheio da grana, esse é bomba muito que TikTok, aconselho bom você. Bastante. Bomba muito. Um beijo para você, obrigado pela audiência, segue a Cauana nas redes sociais, deixa seu like, tamo junto, até a próxima. Valeu.